0: Bueno, muy bien, muy bien. Aprovechando el cafecito antes de. Mis amados, vamos adelante para hoy, para hoy, para hoy. Para hoy dice de la siguiente manera. Señor, yo acepto tus consejos y tu corrección. Confío y me acerco a ti de todo corazón. Es el mensaje del capítulo 3. Del libro de Zefanya, Sefanyá, Señor ha guardado, ha escondido, ha atesorado, profeta del siglo VII antes de Cristo, 630, todavía, todavía Jerusalén y Judá no ha ido al cautiverio. Si comparamos a Sofonías y lo ponemos al lado de Isaías, el mensaje de Sofonías apunta al Deutero Isaías. Eh, perdón, al, al proto Isaías, al proto Isaías, es decir, al primer Isaías, a los capítulos 1 al 39, cuando se habla antes de que el pueblo de Judá, Jerusalén, eh, Benjamín, toda la parte sur de Israel fuera al cautiverio, por supuesto a manos de Babilonia, Nabucodonosor 586, todavía falta, por lo menos hemos dicho, unos 44 años para que esto llegara. Sin embargo, el capítulo 3 de Sofonías podemos dividirlo en dos grandes partes. Es más, el título que aparece aquí en mi Biblia, La Reina Valera del 95, edición de estudio, ya ustedes la conocen, dice: Pecado de Jerusalén, el pecado de Jerusalén y su redención exactamente ahí están las dos palabras que dividen perfectamente el capítulo 3, del 1 al 8, el pecado de Jerusalén, y del 9 al 20, si no mal recuerdo, está bien, perfecto, sí, del 9 al 20, la redención de Jerusalén o la esperanza para la ciudad. Y sí, el, el profeta, discúlpenme, el profeta se refiere eh, específicamente a la ciudad, no tanto a Judá como país, eh, a las dos tribus del sur, sino más bien a Jerusalén como tal, se centra en la ciudad. Porque así comienza con una, eh, con una expresión de, de queja, de lamento. Hay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Contaminada su condición interna opresora la manifestación externa de esa condición interna. Explico, explico. Cuando tu corazón, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando mi corazón o nuestro corazón está contaminado, esa contaminación se da a conocer, se expresa, se exterioriza. Y la contaminación en pecaminosidad, pues... No se puede expresar de otra manera sino en daño a aquel, en, sí, en, en heridas para aquel que está a nuestro lado. Lamentablemente hay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, sí. Eh, es, es algo inevitable, es algo inevitable. Por eso debemos tener mucho cuidado con qué alimentamos nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen los homicidios, los adulterios, las mentiras, los engaños, todas las heridas y todos los daños que podamos hacerle a los demás. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy atentos con qué alimentamos nuestro corazón y nuestra alma, porque estaríamos contaminándola probablemente, y esa contaminación va a afectar a quienes están a nuestro lado. Por eso no hay nada mejor que tomarse un muy buen cafecito, que esto no contamina, sino que bendice. Y el que no, y el que diga que no, que el Señor lo perdone. Que el Señor lo perdone. Vamos a saltar el versículo 2 porque es nuestro versículo. Ya estamos hablando de la contaminación, estamos hablando de la pecaminosidad de Jerusalén, estamos hablando de lo mal que está la ciudad por dentro y cómo manifiesta ese pecado, cómo lo manifiesta. Mire, versículos 3, 4 y 5. Los príncipes, los jueces, los profetas y los sacerdotes torcidos, por así, así decirlo, contaminados y dañando también a la gente. 5. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá iniquidad. Cada mañana al despuntar el día emite sin falta su juicio, pero el perverso, y aquí sí pone una frase, son unos sinvergüenzas. Dice, no conoce la vergüenza. Digámoslo muy diplomáticamente hablando, no conoce la vergüenza. Son unos sinvergüenzas. O sea, no les importa entender que son pecaminosos, que ponen en práctica el pecado, que dañan a la gente buscando beneficiarse ellos. No, no, no les importa, en verdad, no les importa. Y me gustaría el versículo de, los versículos del 1 al 8 que estamos leyendo. Miren, miren lo que quiero compartir con ustedes. Este pasaje, la primera parte, el pecado de Jerusalén, este pasaje anuncia el juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. ¡Ay! ¡Ay! Y el versículo 2, que más adelante vamos a verlo. La ciudad eh, anuncia el juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén, sobre los jefes, los jueces, los profetas y los sacerdotes. Es decir, todo el liderazgo. Y sobre todas las naciones. Hace un, eh, digamos, propone un alcance mundial. El poema afirma la justicia del Señor, versículo 5, contraponiéndola a la corrupción de la ciudad y a los abusos cometidos por las clases dirigentes. Versículos del 1 al 8. Y aquí estamos. El perverso no conoce la vergüenza, versículo 5. Y aquí es donde viene lo de las naciones que el Señor ha hecho destruir. Y es verdad, por lo menos hasta allí, Asiria estaba ya peligrando, Egipto ya había hecho lo propio con él. Y el Señor iba a cumplir esto. ¿Por qué? Babilonia iba a castigar a Siria, pero Persia iba a castigar a Babilonia, pero Grecia iba a castigar a Persia, pero Roma iba a castigar a Grecia y así sucesivamente. El profeta Habacuc es uno de los que muy claramente habla de esto. Hice destruir naciones y mire que en medio de todo lo que el Señor hace, dice sus habitaciones están asoladas, he dejado desiertas sus calles, Creo que alcanzamos a ver algo de esto no hace mucho. Desiertas las calles y los aeropuertos. Esto era algo de miedo verlo. Hasta no quedar quien pase por allí. Solo, solos. Sus ciudades han quedado desoladas. No ha quedado ni un hombre ni un habitante. Pero la reflexión que hace el Señor consigo mismo en el versículo 7 es, es impactante. O sea, uno... En realidad le parte el corazón porque dice, el, hablando el Señor consigo mismo, dijo, dijo él, me decía yo, o sea, hablando conmigo mismo, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada cuando yo la visite. O sea, como cuando el padre castiga al hijo, lo reprende, lo exhorta, lo disciplina y el papá lo ve y dice, bueno, ahora sí, mi hijo... Ah, yo creo que ahora sí se va a enderezar, ahora sí, o cuando el hijo eh, sale y se lleva una experiencia dura al punto que es sacudido y prácticamente su vida puesta puesto en peligro y, y el papá lo ve llegar todo ah, dañado y todo herido y dice bueno, ahora sí mi hijo ah, va a enderezar su camino, va a reflexionar y ahora sí va a cambiar su vida después de todo esto. Dice el Señor, yo me decía eso, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Como quien dice, esa platica se perdió, no sirvió de nada. Por tanto... Esperen me dice el Señor hasta el día en que me levante para juzgarlos a ustedes porque mi determinación es reunir a las naciones y esto es duro esta parte juntar todos los reinos mire cómo lo dice para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira es decir el juicio llamarlos a cuentas y darles su justo merecido ni más ni menos lo que merecen lo que merecen, sembró vientos, cosecha tempestades, hizo el mal, paga por el mal, ojo por ojo, diente por diente, va a recibir lo que merece, hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Y uno dice, se acabó esto, o sea, se enojó el Señor y ahora sí, pero el contraste es enorme, el contraste es impresionante. Desde el versículo 9 hasta el 20 son palabras de esperanza y de redención. Entendamos el castigo de Dios como algo justo, no injusto. Nosotros somos injustos, por decir algo. Nosotros eh, por una ofensa quitamos una vida. ¿Eh? Eh, intentamos eh, por ejemplo alguien robó a, al otro y como lo está robando pues entonces le quitó la vida eh, una vida por un celular, una vida por un par de zapatos, una vida por una ofensa, en una pelea acalorada y unas ofensas de palabras, sacan, no sé, armas de fuego, armas blancas y se quitan la vida. Es decir, una, la, una vida paga una ofensa de palabra, Entonces es supremamente desmedido el Señor. No, el Señor paga de acuerdo con la ofensa, como es justo. El Señor sí lo hace porque conoce el corazón y es el Creador. Pero ahora, desde el versículo 9 en adelante, hace un contraste impresionante. En aquel tiempo, frase que se repite seis veces. Y como ustedes saben, Sofonías es el profeta del día del Señor. Acontecerá en el día del Señor. Por favor, el día del Señor. El día del Señor, día terrible, día de juicio, como lo ha propuesto en los versículos 1 al 8. Pero en esta ocasión cambia totalmente el concepto de en aquel tiempo, como hablando el día en que yo intervenga o el día en que venga esto, hablando de no de juicio, no de castigo, sino de esperanza y de redención. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento de la región de más allá de los ríos de Etiopía, es decir, hacia el sur, hacia Egipto. Me suplicarán, traerán mi ofrenda en aquel día. Versículo 11. No serás avergonzada por ninguna de las obras con que te rebelaste contra mí. O sea, el... el el contraste es impresionante de, del día a la noche o de la noche al día. Entonces, quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Versículo 12 y 13. Geniales. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán y no habrá quien los atemorice. De los versículos 12 y 13 tengo un comentario para compartirles donde habla del resto de Israel. El resto de Israel no hará injusticia. E ese resto o sea lo que quedó. La eliminación de los rebeldes y soberbios. Versículo 11 hará que el futuro pueblo de Dios esté constituido por gente humilde y sencilla. Es decir, por un remanente en el que no habrá injusticia ni mentira que encontrará su seguridad únicamente en el nombre del Señor, pues pondrá toda su confianza en él porque saben que nadie fuera del Señor está realmente dispuesto a prestarles ayuda. Esta parte, versículos 12 y 13 del, del capítulo 3, nos hablan de ese remanente. Y por lo menos explican el por qué el Señor elimina a los, a los injustos y a aquellos malvados. Una limpieza, el Señor en su poder puede hacerlo. Pero los versículos 14 en adelante, por lo menos hasta el 17, me traen muy buenos recuerdos porque habla ya de lo que es el ejercicio de disfrutar de la esperanza y de la redención del Señor. Aquel que disfruta, que recibe la esperanza, que la hace realidad en su corazón y vive la redención del Señor, por lo menos ahora en nuestro Señor Jesucristo, Canta, hija de Sion, da voces de júbilo, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado su juicio contra ti, que fue lo que hizo el Señor eh, Jesucristo. El Padre lo hizo en nosotros, retiró el juicio contra nosotros. ¿eh? Ha echado fuera a tus enemigos, el Señor es rey de Israel en medio de ti, no temerás en ya ningún mal. En aquel tiempo se, di se dirá a Jerusalén, no temas, Sion. Que no se debiliten tus manos. Y yo sé que Mami recordará aquí la canción. El Señor Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Te llenará de amor o callará de amor. Se regocijará por ti con canción. Como en día de fiesta apartaré de ti la desgracia, te libraré de lo propio que pesa sobre ti. En aquel tiempo yo apremiaré, es decir, perseguiré a todos tus opresores. Salvaré a la oveja que cojea y recogeré a la descarriada. Cambiaré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré y os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio y vuestros propios ojos dice ante vuestros propios ojos dice el Señor. Entonces, palabras de esperanza de estos últimos versículos del 9 al 20 capítulo 3 son con los que las palabras con las que termina el profeta Sofonías. Diciendo, sí, va a venir tiempo de, de disciplina y castigo de parte del Señor, pero eso no va a ser lo último, eso no va a ser lo único. El fin no es el castigo, el fin es la transformación de Israel, porque habrá después del castigo esperanza y redención, porque para ello el Señor obra, para nuestra transformación. Y el versículo 2, que es nuestro versículo, dice en cuanto a Jerusalén, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. La traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera. Jerusalén, tú no aceptas consejos de nadie, ni permites que se te corrija, no me buscas ni confías en mí. Y yo creo que pudiéramos cambiar ese nombre de Jerusalén por los nombres propios de algunas personas. Y cuidado, si no es el nombre nuestro el que debe aparecer allí. Sí, pudiéramos decir, Richard, tú no aceptas consejos de nadie, ni permites que se te corrija, ni me buscas, ni confías en mí. ¿Tendría el Señor que decir eso de nosotros? ¿Tendría el Señor que hablar de lo que nosotros somos de esta manera, tan tercos, tan necios, de no aceptar consejos de nadie, ni aceptar corrección, ni buscarlo a Él, ni confiar en Él? ¿Tan entretenidos y embebidos estamos en las cosas del mundo? Pudiera ser pudiera ser. Entonces, esta parte es importante que la revisemos. ¿Por qué? Porque Juan, capítulo 10, cuando habla el Señor Jesucristo del buen pastor, precisamente, dice, mis ovejas oyen mi voz, capítulo 10, del 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y no es que oímos el ruido. No, le hacemos caso, le prestamos atención. Él nos conoce y dice, y me siguen, y nosotros obedecemos a esa voz. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. O somos considerados ovejas del Señor. El capítulo 3, versículo 2 de Sofonías no aplica para nosotros. En su versión Traducción del lenguaje actual. No aplica para nosotros. Tendríamos que decir nosotros, usted y yo, mis amados, la frase, Señor, yo acepto tus consejos. Acepto tu corrección. Y tus consejos son tus instrucciones. Camina por aquí, no camines por allá. Haz esto, no hagas esto otro. Yo acepto tus consejos. Acepto tu corrección. Señor, yo confío en ti y me acerco a ti de todo corazón sería la contraparte lo totalmente opuesto al versículo 2 por lo menos para nosotros quienes tenemos el Espíritu de Dios porque Santiago dice capítulo 4 versículos 7 y 8 por lo tanto sométanse a Dios de eso se trata opongan resistencia al diablo de eso se trata y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes límpiense las manos pecadores y ustedes los pusilánimes los de corazón dubitativo los de corazón incierto purifiquen su corazón y decidan por Dios al 100% mis amados hoy tenemos un desafío importante Decirle al Señor, Señor aquí estoy, acepto tus consejos, acepto tu corrección, confío en ti de todo mi corazón, te busco con todo mi corazón, aquí estoy. Si corregiste a Jerusalén porque hizo exactamente lo contrario, yo siendo hijo, hija tuya, teniendo el espíritu tuyo en mí, no voy a hacer exactamente lo mismo, aquí estoy. Cuenta con mi voluntad y mi disposición para buscarte para obedecerte, para saber que mi vida está sometida a tu voluntad. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra voluntad esté sometida a ti. Aceptar con nuestro corazón sencillo lo que tú quieres que nosotros hagamos. A buscarte, a confiar en ti, Señor, y a esperar en ti. En nadie más, nadie más es digno de nuestra confianza, sino solo tú, Señor. Guíanos y ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy y... Por supuesto, hoy tendremos tiempo a las 5 de la tarde con la pastora María Elena, Chacón, el tiempo de las mujeres con propósito de nuestra primera iglesia bautista. A las 7 de la noche, nuestro tiempo de alabanza y algo más con nuestro hermano Libardo Girón. Y el sábado, tengo algo especial para los hombres el sábado, mírenlo. mírenlo. Este año te traeremos el Better Men Event directo a tu casa. Acompáñanos en vivo, este septiembre 18, presentando al ganador de la Academia Denzel Washington, leyenda del fútbol de Brasil, Ricardo Kaká, el artista ganador del Grammy, Toby Mac, ganador de la carrera de Daytona 500, Michael McDowell, y el reverendo A.R. Bernard, evento de transmisión simultánea global. Aprende lo que verdaderamente significa convertirse en un mejor hombre. Registros en línea. BetterManEvent.com Así que, caballeros, varones, a partir de los 15 años, los esperamos este sábado a las 6 de la tarde en el templo de nuestra primera iglesia bautista de Cali. Llenen el formulario de registro Hay parqueadero Se proveerá parqueaderos para todos Para que estemos tranquilos y seguros Para tener este evento Mis amados Que el Señor los bendiga y los guarde Nos veremos mañana si el Señor los permite A las 7 en Palabra y Café Un abrazo Gracias por compartir con nosotros Este espacio de Palabra y Café Hasta una próxima oportunidad Por R12 Radio